0: Este episodio es presentado por
1: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Entre Manas por el Mundo. Señores, bienvenidos a Entre Manos por el Mundo con nuevo, nuevo episodio. Aquí estamos, aquí
2: estamos, joda. volvimos, volvimos.
1: Negrito del Swing, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te trata Madrid?
2: Pues todo muy bien, de momento estamos en esa eterna primavera que quisiéramos estar en todo el año, estamos súper bien, sí. con un buen clima, eh, muchísimas gracias a las personas que se están conectando en este momento, nos están viendo, un saludo a toda esa gente que está en toda la parte del mundo donde nos está escuchando, estamos súper regados por todo el mundo, eh, eh, hoy vamos a traer algo increíble, pero Christopher les va a decir por dónde nos pueden escuchar, por dónde nos pueden oír,
1: por dónde Señores. nos pueden ver. Así mismo, recordándoles que este episodio viene bajo la producción de la señorita Dailene Luis, también no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube Entre Panas por el Mundo activar las notificaciones, comentarnos, regalarnos un like y seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram arroba Entre por el Mundo, también nos puedes escuchar a través de nuestras eh, plataformas versión audio, Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Sun Club y nuestro consentido de la casa, nuestro Patreon.com slash Entre Panas por el Mundo, ay Dios mío Señora, Epa, con ellos, el día de hoy
2: Ok, el día de hoy, eh, sin dar mucho preámbulo, vamos a tocar un tema, un tema súper importante a nivel mundial, porque es un tema que tiene muchísimos años eh, andando y pareciera que nunca parara o cada vez se hace más complicado paralizarlo. En este momento sí, vamos acá. a hablar justamente de lo que es la trata de personas o el tráfico de personas. Sabemos que hay muchas personas eh, que quizás por el nombre más o menos tienen una idea de lo que estamos hablando, eh, sin embargo, es un tema bastante extenso eh, que se riega por cualquier parte del mundo. Pero para empezar todo esto, necesito que Christopher nos defina con exactitud ahorita eh, qué es la trata de personas
1: o, o el tráfico de personas. Bueno, eh, por acá tengo la información en base a lo que nos envió producción y nos dice que la trata de personas se define como la captación, el traslado, el transporte, la acogida o la recepción de una persona utilizando la violencia, amenazas, engaños, ractos y el abuso de poder sobre su situación en este caso. Obviamente, eh, esta persona que realiza este acto se lucra a través de, de la explotación hacia las personas. Entonces, eh, basándonos en, en, en esta definición, yo también, eh, cuando tú estabas conversando a, hace poco, eh, quería traer a, a, traer a colación lo siguiente. Tú recuerdas que en películas nosotros vemos como en el caso de los chinos, ¿no? Son enviados desde, eh, desde China hacia los Estados Unidos, o sea, cualquier otra sí, parte sí. del mundo en unos containers, ¿no? Entonces... Claro, a medida que tú vas creciendo y vas entendiendo un poco cómo, cómo es la realidad de la vida y, y que existe el mal, tú dices como que, oye, solamente esto ocurre en televisión o en las películas, y cuando empiezas a conocer sobre el tema te das cuenta que no solamente en películas, sino que esto realmente pasa en la vida real. Y ojo, no solamente con, con las personas, o sea, con los chinos, que en este caso de este ejemplo que traigo, también pasa con bien sea con venezolanos, colombianos, eh, haitianos, eh, rumaníes, etcétera, 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 que en cualquier parte del mundo se, se hace esta actividad, ¿no? Y el traficar con personas eh, se ha vuelto pero muy, muy, muy eh, común últimamente y oye, que es sumamente despiadado, ¿no? Que, eh, que mira, es importante que... todo lo, lo, lo que Pero estás comentando,
2: porque lo que tú estás diciendo de la película es totalmente cierto, solo que ya cuando uno eh, empieza a conocer sobre este tema, te das cuenta que la película es prácticamente una, como que están dando un llamado de atención a las personas de que esto es un tema que realmente existe y que pueden ser las modalidades que lo utilizan. Si bien es cierto, las películas pueden eh, mostrarte muy a veces por encima. La cruda realidad de lo que tú realmente puedes ver en unos reportajes o escuchar de la voz de aquellas personas que fueron víctimas de todo esto, de este, de este delito. Es importante conocer que este es el tercer delito o entre el segundo y el tercer delito más importante del mundo y uno de los que más dinero da en el mundo después de lo que es. el Primero tenemos lo que es el tráfico de drogas, que sabemos que es el primer delito, el más grande del mundo, donde da más dinero. Y en el segundo lugar se está, dando, eh, se está dando el golpe entre el tema de las armas, todo lo que es el delito del tráfico de armas y también el tráfico o trata de personas. Eh, yeah. es, es, esto, es un delito, esto es un delito que está generando aproximadamente al año unos mil millones de dólares. O sea, ¿estamos ¿Sabes?
1: hablando? Ya, ya que traemos este tema hoy a colación, eh, mientras yo me encontraba acá en Chile buscando empleo, etcétera, etcétera, eh, llegué a, a escuchar lo siguiente. Cuando estuvo el periodo de la presidenta Bachelet, eh, se firmó un convenio a través de las eh, Naciones Unidas, en el cual le permitía a, a los haitianos poder ingresar eh, de manera legal al país y poder hacer su trámite, así como estamos haciendo nosotros los venezolanos acá. Sin embargo, se creó una ola de corrupción o, o de, también de comercialización en este caso. Y es porque había una persona que le cobraba a, a, esto, a estos haitianos y les decían, es como que bueno, yo te voy a cobrar mil y tantos de dólares no sé, 2.000, 3.000 dólares, lo que fuese y te dejo en Chile y vas a tener empleo y etcétera, etcétera, etcétera y resulta que, entonces, que esta persona tomaba la decisión de generar estos ingresos para poder pagarle a esta persona, lo traían a Chile y lo soltaban aquí papi y olvídate
2: lo dejaban sí, o sea, a la deriva eh, así como estás diciendo, aquí por lo menos en lo que es en España, eh, hay una modalidad que se llaman que le dicen las pateras ya que nosotros fronterizamos con países africanos donde también pasa lo mismo. Sabemos que estos países, normalmente la vulnerabilidad eh, más rápida es estos países de escasos recursos, ¿ok? O personas sí. de escasos recursos que están pasando muchas necesidades y probablemente eh, es mucho más fácil para el delincuente enganchar a la persona porque obviamente hay una necesidad de por medio que quizás es más difícil de que te digan que no eh, por las necesidades que tienen. Eh, yo le voy a decir, en este modelo, en este momento para que tengan conocimiento de cuáles son las modalidades de trata que hay en el mundo. Y luego vamos a traer como invitado a, a un pana venezolano un especialista en este tema donde justamente nos va a explicar a nivel técnico realmente de lo que estamos hablando. Entonces las modalidades de trata se dividen y, y están en, son 11. La esclavitud, la condición de siervo explotación sexual, explotación laboral, trabajo forzado, mendicidad forzada, menores de edad en actividades delictivas, adopción ilegal. Matrimonio forzado, tráfico de órganos y experimentación biométricas. Estas son las 11 modalidades de tratas que hay. Muchas veces uno eh, nada más eh, conoce quizás lo que dijo Christopher, lo que ves en una película, lo que ves en ciertas informaciones, que es el tema de prostitución, tráfico de órganos o de trabajo, pero eh, ignoramos muchos temas que van mucho más allá, que engloba todo este tema. Entonces, en este momento vamos a traer a un especialista en el tema. Él es nuestro pana venezolano, también de pura cepa, que está radicado actualmente en Argentina, y él se llama Julio Brito Marín, politólogo inter internacionalista. Que se conecte. Oh. Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Welcome, Saludos, Julio. <ríe> Bienvenido entre hermanos por el mundo, muchísimas gracias por aceptar la invitación sobre eh, este tema que, vamos, que hemos abordado el día de hoy y bueno, ¿quién, quién mejor que tú para que nos puedas explicar a profundidad sobre este tema ya que eres, bueno, especialista, amigo de la casa y qué bueno que nos venda a, a, a brindar tus conocimientos referentes a este tema.
0: No, no, bueno, en verdad eh, gracias Jan y gracias Christopher por la, por la invitación, yo sí soy un fiel seguidor, bueno, amigos de toda la vida también del programa Entre Panos por el Mundo, y me ha gustado mucho el, 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 la idea que han dado a nivel de la migración. Y bueno, esto es uno de los temas que, que a veces uno piensa: bueno, la migración no todo es color de rosa, también hay un mundo atrás bastante negativo. Y bueno, uno de los ejemplos de estos delitos relacionados a migración, como la trata de personas. ¿Verdad? Agradecido por la invitación. Y bueno, eh, qué mejor eh, herramienta para darle la información a todas las personas que nos escuchan eh, sobre lo que es la prevención y el delito como tal para que no sean víctimas a futuro del mismo.
2: Ok, para arrancar eh, con este tema tan importante, yo creo que vamos a darle desde el, de, desde el inicio y es eh, estas bandas delictivas, ¿cuál es la manera en que ellos generan ese enganche con las personas para poder este, bien como lo dije en este momento, o sea agarrarlos, engancharlos y meterle una historia que les venden en muchas oportunidades que Sabemos que no es la realidad. Y también, ¿cuáles son esas, esa población más vulnerable a todo este tema de la trata?
0: Perfecto. Bueno, algo que sí quiero, quiero explicar antes de continuar, porque sí es bastante importante, que eh, la trata está relacionada con el proceso migratorio, ¿sí? la trata de personas. Y también hay otro delito que es con eso, que es el tráfico ilícito de personas, ¿sí? que es más o menos lo que ustedes han, han, han venido mencionando. Entonces, hay que hacer como una diferenciación porque son dos delitos diferentes dentro diferentes. del mismo proceso. Okay, okay. ¿sí? Eh, entonces, por lo menos, les pongo le, le, le un ejemplo así bastante rápido. Una persona entra de manera ilegal a, eh, o irregular, que sería el término eh, realmente que, que se utiliza, a un estado. Por lo menos el ejemplo que acaba de mencionar Jan con las pateras de el, la zona norte de África y Medio Oriente a Europa. Okay. Eso como tal eh, lo ayuda un traficante. ¿Okay? que esa es la persona que facilita la entrada al territorio europeo. ¿sí? Okay. Eso es el delito de tráfico ilícito de personas. Ahora, cuando este, el, la trata se, eh, se desarrolla más con lo que es la captación y, y, y básicamente los, dándole respuesta a la pregunta que me dice Jan, es el engaño, ¿sí? el engaño, el fraude, eh, todo lo que son la trata de personas es un delito bastante complejo porque eh, no lo lleva a cabo una sola persona. ¿sí? Sino que... Eh, como mínimo, dentro de lo que es la, el, lo que se conoce como grupo de delincuencia organizada transnacional, tiene que haber mínimo tres personas o más para hacer el proceso entonces, para la captación, tiene que haber una persona que haga el proceso de captación una o más personas ¿sí? eh, hay varias formas ya en que se pueden utilizar para captar a posibles víctimas, se pueden eh, clasificar como eh, violentas y no violentas ¿sí? las no violentas son muy variadas nos, todos nosotros hemos visto, inclusive en lo que son los anuncios de trabajo, se Correcto. busca personas sin experiencia para empleos, trabajo, muy llamativas. empleos muy llamativos para trabajo en el exterior con ingresos en dólares eh, que tengan la intención, que sean jóvenes. Entonces ahí como tal se empieza a ver lo que es el engaño, ¿sí? que es el, como el primer paso de lo que es la trata, el, la captación hay muchas formas, está esta que le mencionó a nivel de lo que es trabajo, que son eh, captaciones eh, nu numerosas, entonces, básicamente, que también quiero decir algo que para que quede claro, estamos hablando con profesionales del delito, ¿sí? Okay. No hay persona que esté más actualizada que los delincuentes. Claro, si estamos hablando claro. de grupos transnacionales de delincuencia y están al día, ¿sí? Le digo que eh, utilizan todos nosotros nos metemos por lo menos acá en, en portales de trabajo, ellos también lo utilizan ¿okay? eh, para a, a anunciar lo que son posibles trabajos y cuando se hace una captación, primero se piensa cuál es el fin de la captación, ¿en qué sentido? Si yo soy eh, tratante, que es el término que utiliza la persona que hace la trata, eh, yo quiero captar a una persona con un fin de explotación laboral o un fin de explotación sexual. ¿sí? Okay. Entonces, si yo quiero un fin de explotación sexual, voy a, a hacer esa búsqueda a eh, mujeres, que es el, 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 básicamente la persona que está más vulnerable y porque está más relacionada con el mercado sexual, eh, mujeres y niñas, ¿sí? Entre 18 eh, a 30 años, que también es como, como me, me, la pregunta también que me hace, ¿quiénes son los que están más vulnerables? Okay. Eh, dentro de las estadísticas mundiales, las mujeres y las niñas son Básicamente, el 70% de las personas que son víctimas de trata y eh, eh, están dentro de lo que es el, el confines de explotación sexual, ¿sí? Entonces, está lo que es el proceso de engaño, que puede ser cualquier tipo de engaño. Son personas que necesitan dinero, ¿sí? Porque están en un contexto socioeconómico difícil, complicado, un nivel de pobreza bastante alto, y están en la intención de poder ayudar tanto a, a, a ellos mismos como también a su familia. Y cualquier posibilidad de trabajo es bienvenida, ¿sí? Claro, Entonces, ahora... si le, tú la presentas, un trabajo genial, es difícil que digan que no, ¿sí? Que digan Ajá. que no, eh... es correcto.
1: Ahora, Julio, yo quiero aprovechar de, de preguntarte, ya que eh, escuchando esto que tú nos mencionas, ¿no? Y esto también lo asocio a, a un tema que en, en su oportunidad eh, 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 toqué, y es como el tráfico de drogas, ¿no? Y que también va... A, muy relacionado con el tema de, de las más afectadas, que en este caso son eh, las mujeres, ¿no? Pero, eh, ¿qué método se utiliza para poder eh, eh, parar este, este proceso de trata de personas? ¿Cómo, ¿Cómo las organizaciones lo han manejado para poder combatir este, este delito que tú no, nos traes a colación hoy?
0: Bueno, en verdad, es el, la trata de personas es un delito bastante complejo eh, porque Primero, es, es un proceso, ¿sí? Porque se tiene que, para que se haga la trata tiene que haber una captación, claro. luego un traslado, y luego la explotación, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el proceso hay varias personas. Una persona que te engaña, que puede ser inclusive miembro de tu familia, que te, eh, te ofrece a los grupos de, de, de trata. Eh, sí, es lamentable, pero pasa. Eh, sí, claro. Entonces, esa persona lo que te lleva al captador, ¿sí? Y luego el captador te lleva al que te traslada, que puede ser desde un taxista, eh, empresas que trabajan con transporte cuando son eh, traslados de eh, numerosas de personas, eh, básicamente quien tenga la posibilidad de trasladar a otro, a otro sitio, ¿sí? Y la trata se puede dar, tanto a nivel interno como también a nivel internacional, ¿sí? No es igual como el tráfico, que sí tiene que haber un paso de fronteras. Entonces... Eh, como un, es un delito bastante complejo, eh, a, a veces es muy difícil identificarlo. ¿sí? Porque tienes que tener, a, eh, para que tú puedas sentenciar a una persona a, como delito de trata, tiene que ver las pruebas de todo el proceso. Okay. ok. Y aparte de esto, también es importante saber que estamos hablando con víctimas que han sufrido por periodos largos de tiempo. Y muchas de las personas que han sufrido víctimas de trata tienen un, un terrible... Eh, peso psicológico como víctimas claro. del proceso y no denuncian ¿sí? entonces también está un, un factor ahí bastante importante porque tiene que ver a la denuncia también para poder atacar a esto ¿sí? básicamente las medidas que se han tomado están relacionadas con eh, medidas de prevención eh, por parte de, de los cuerpos de seguridad del estado y eh, es algo que es muy importante que todos, todos nosotros sobre todo la comunidad venezolana ahorita que estamos en un proceso migratorio este, bastante grande sepamos que este delito existe. Y entre más conocimientos tenga del delito, eh, menos probabilidades hay de que seas víctima de eso. Entonces hay como una doble acción por parte del Estado también subir lo que es el conocimiento y la prevención y también eh, por parte del la, el, el mismo individuo de conocer del delito. Eh, es, y bueno, es, también, es importante
2: eh, lo que dices, ya sí. disculpa que te interrumpa, y es porque eh, hablas sobre el proceso, pero es importante resaltar que en ese proceso la persona en cierto modo está dando eh, el favorable o sea no, no está siendo secuestrada en, en oportunidades pueden que sean secuestrados depende del sí. del tipo de trata que van a hacer pero el más común y es el que estamos hablando en este momento muchas veces la persona va por su, porque quiere porque ojo porque le mm -hmm. pintan una historia que quizás no es la que, la que el futuro le depara, pero, pero para esa persona lo está aceptando. Entonces, claro, lo que tú dices es importante porque, como yo compruebo realmente que, este, que esto es un proceso de trata, si la persona desde el día uno dijo que sí, aceptó que sí. probablemente dentro de las condiciones que le colocan, hay algunas que sean algo de verdad y muchas que sean muchas mentiras. Es así,
1: bueno, es así, pero, inclusive. Pero, ven acá, ya sí, estamos... Sí. Dame un segundo aquí. Mira, justamente Julio lo acaba de nombrar. ¿Por qué estas personas acceden a, a, este, a este tipo de, de tratas, negocios, engaños, etcétera, etcétera? Evidentemente la situación en la que se encuentra que es tan vulnerable, eh, de repente, oye, estoy en este sitio, no tengo dinero, no tengo para comer, no tengo X, lo que sea. Y llega, ejemplo, llega tal persona y te ofrece, mira, ven acá que simplemente tú vas a hacer este trabajo y te vas a ganar 5 mil dólares. Por ponerte un ejemplo, o hasta los mil dólares, que vaya, mil dólares, te vas a ganar mil dólares. O sea, la persona automáticamente te va a decir que sí. O sea, quizás puede pasar por su mente los riesgos que pueda llegar a ocurrir, pero te va a decir que sí por la necesidad del dinero. Y es ahí donde viene a profundidad sí. el engaño.
0: Es que inclusive dentro de ese mismo proceso de necesidad, los tratantes no te van a decir, mira, te vamos a, a llevar a otro país y de ahí te vamos a explotar sexualmente, no. te vamos a llevar a otro país, vas a ser modelo profesional, yes. te vamos a aumentar en lo que es tu mercado, vas a ser una profesional en el área del de modelaje, en el área de, eh, del trabajo, o inclusive hay, mu hay, mu hay muchas personas, sobre todo mujeres que caen víctimas de trata, que le dicen, mira, tú vas a trabajar como eh, mujer de servicio, Okay, como encargada de lo que es el, el servicio de la casa, y vas a cuidar a una persona. Okay, y bueno, perfecto, voy. Entonces cuando van, le retiran todo lo que son sus documentos, que es también una de las características del delito, le quitan el pasaporte y no lo dejan salir de la casa, y bueno, ya de ahí después eh, quedan a, a merced de la persona en el cual la llevó, que eh, dentro del mismo también proceso de, de la trata es que estas personas no tienen dinero, okay, es, es, tienen esa vulnerabilidad, entonces el tratante le dice, yo te voy a pagar el, el boleto de, de, de avión, te voy a pagar lo que es la estadía y este, tranquila que tú vas a ser una estrella. Exactamente. ¿Okay? Entonces cuando están en el lugar de el, del destino, le dice mira, vas a hacer esto, esto y esto porque tú tienes una deuda conmigo. que ¿Okay? Del boleto, de la estadía boleto, y todo. Del es eh, Ahí hay, hay la persona entra en un proceso de nunca acabar porque nunca va a poder pagar a la deuda si no está trabajando, sino porque realmente no le dan dinero por lo que hace. Entonces queda en un, en un, eh, como en un principio de esclavitud
2: de por vida hasta que salga de ese proceso. Y, y es importante resaltar esto eh, a las personas que nos están escuchando. ¿Por qué se da mucho esta trata con eh, tantos países eh, suramericanos, por ejemplo? Es importante okay. que hay muchos países, como, como nosotros lo llamamos, que son los, los países potencias, y es porque su economía es un poco más estable a lo que nosotros venimos acostumbrados en, en Sudamérica o Latinoamérica. ¿Por qué les digo okay. esto? Porque ¿qué pasa? Eh, nosotros, por ejemplo, como venezolanos, a nosotros nos ofrecen esto para ganar en bolívares y nadie te lo va a aceptar. Nadie te va a decir de? nada de eso. Entonces, obviamente, cuando te dicen, vas a ganar en dólares, en euros, en tal cosa, estamos hablando de que probablemente eh, van a ser trasladados a países primer mundo. Un Estados Unidos, eh, un, eh, Europa, Europa, eh, a veces hasta China, ¿sabes por qué? Porque sabemos que es mucho más llamativo el tema de la moneda. Probablemente, si donde nosotros estemos nuestra economía es un poco más estable y quizás no lo vemos tan, eh, tan llamativo porque sabemos lo que es realmente el valor de un euro, de un dólar o de la moneda de, de donde estés en ese momento. Por eso es que también esto eh, inicia en estos suburbios, en, estas, eh, en, en estos lugares donde hay mucha vulnerabilidad. Incluso vi un documental que hicieron en Kenia y en sí, sí. Kenia aproximadamente hay una cantidad de 60 mil eh, niños viviendo en temas de indigencia, viviendo en las calles. Entonces, ¿qué sí. pasa? Hay madres a las cuales le secuestran a los niños, ¿ok? Para ya hacer todo lo que es el tema de, de la trata en, en el caso de que vayan a hacer con los niños, que normalmente es el tráfico de órganos. Y es este, pero también hay muchas madres que lo aceptan. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tienen, a lo mejor tienen dos, tres, cuatro hijos y a lo mejor por vender uno, ¿ok? Pueden ayudarse para poder mantener a los demás. Entonces es complicado, y te lo pregunto a ti, Julio. ¿Qué tan ah, complicado, no
1: sé
2: complicado es juzgar a una persona que acepta este delito sabiendo probablemente lo, a lo que viene por prácticamente este, cuidarte de los que tiene al lado? O sea, prácticamente estás arriesgando a uno para poder dedicarte a los otros.
0: Perfecto. Bueno, ahí entra un tema de lo que son los valores, ¿sí? Eh, y lo que es el, el valor tanto individual como también de la persona. Y como estamos tratando de, de, un, de un delito, un delito transnacional, todo eso se juzga a través de lo que está escrito en la ley, ¿sí? Okay. Entonces, a nivel internacional, eh, se entiende que los niños, no, eh, los niños menores de 18 años no tienen la capacidad que de poder tomar una decisión con respecto a si acepto hacer ese trabajo o no, ¿sí? Eh, más allá de cómo haya sido el proceso, los niños son víctimas de trata, así hayan aceptado el proceso, ¿ok? ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de adultos, eh, sí están, hay un análisis como tal del delito, si ellos forman parte y aceptaron todo desde un inicio, ¿sí? Entonces, ahí entra también un poco de lo que es la dificultad de saber si realmente estamos ante un tratante o una víctima de trata.
2: ¿Sí? Exactamente.
0: Eh, eh, pero si es algo que, que por lo menos en el tema de los niños, se entiende de que ningún menor de 18 años puede tomar una decisión relacionada a esto.
2: Excelente.
1: Mira Julio, eh, esto que acaba de mencionar, Jean Carlos, eh, referente a los niños, o, o la madre que vende a un a uno de sus hijos para de repente ayudar al otro, ¿de qué manera lo, lo manejan ustedes? Porque al final yo, o sea, como tú bien lo dices, eh, eh, el, el valor fundamental o lo más fuerte, la herramienta, son los valores que tú vienes eh, arraigados desde tu hogar, ¿no? Mm. Y, y, o sea, ¿de qué manera lo manejan ustedes? Porque, eh, oye, no se justifica que una madre va a vender a un niño para poder ayudar a los demás o sea, yo no lo justifico.
0: Exactamente. No, no, yo, es que no hay ningún tipo de justificación, sobre todo cuando es niños, no hay justificación, y en ese momento, la madre también estaría dentro de lo que es la legalidad del proceso, ¿sí? Depende de cómo se vea el proceso de la venta, porque también dentro del mismo delito de trata, también se entiende por lo menos un ejemplo como coloca eh, Giancarlo eh, en África, que la, son familias numerosas, y eh, están en un contexto, sobre todo ahora, eh, bélico, donde hay muchos enfrentamientos de, eh, de civiles que fueron a fueron las armas y hay pequeñas guerrillas, ¿no? entonces hay mucha captación de menores para eh, que eh, estén dentro de lo que es el, el grupo este, civil armado, entonces Bien. en ese proceso hay muchos secuestros de los niños y eso también está dentro está tipificado dentro de la ley que eh, también son víctimas de trata cuando por amenazas eso cuando, recuerdan cuando, le, cuando lo mencionaba que el delito también sea a, por, por la fuerza. Entonces, esa es una. Que es la captación por secuestro, amenaza, agresión física, ya sea la madre, para captar uno de los niños, de captar. los hijos, eh, para este, que no, eh, de, en este momento, para que no se lleven a otros eh, de los oh, seis o siete niños que están, ¿no? Mira,
1: eh, yo yo quiero, quiero también aprovechar eh, de, de hacer bueno, ya esta última pregunta antes de finalizar. Eh, eh, el padre o la madre, en este caso, que llega a vender a, a uno de sus hijos, porque entiendo también esto que tú me mencionas y, y lo asocio con un documental que vi en Netflix eh, sí. sobre este, el proceso de una familia en Colombia que llegó eh, la guerrilla y se llevó y secuestró a unos niños. Y bueno, esta niña pasa por ciertas situaciones bastante complicadas, pero al final se logra escapar de este tema y, y superarse en la vida, ¿no? El padre y la madre realmente... Eh, ¿llega a cumplir un proceso eh, eh, penal eh, en dado caso que se llega a descubrir que eh, vendió a, a, a uno de sus hijos?
0: Si está dentro del proceso como tal, es, es bueno es, hay, hay que, a, habría que analizar el caso de manera individual, ¿no? Okay. Pero si está dentro del proceso en el cual que se demuestra de que el, sin ningún tipo de... Eh, de cohesión hacia el padre o la madre contra la familia y esta, esta persona este, da un dinero, eh, o sea, el, el, el tratante le da un dinero en cambio del niño sin ningún uh -huh. tipo de cohesión por, por, ningún, por ninguna parte si se podía determinar que está dentro también de lo que es el delito. O sea, este delito o también delitos con hechos relacionados a la
1: trata. Relacionados a la trata. Julio, vale, eh, ¿cuáles
2: son los países más, eh, más que están más incluidos en este tema, en, en, esta, en esta trata? En el delito. La... Ajá, en el delito.
0: Bueno, eh, básicamente se podría decir que como el delito de la trata está relacionado con lo que es la migración, eh, donde se está llevando a cabo procesos migratorios, hay un delito de trata, ¿no? Eh, te pongo un ejemplo. El, lo que es la clasificación de delito de trata sexual se lleva más a cabo entre Europa Occidental, eh, a, a, América, América del Norte, América del Sur y este, Asia, ¿sí? Primero porque a, África, porque está mucho en lo que es la migración y bueno, sobre todo de lo que es la crisis de, de, de refugiados de, de, de África hacia Europa de 2015, eh, hay un alto número de, de migrantes y bueno, ahí también trata de personas dentro del mismo proceso, ¿sí? Okay. También una migración bastante elevada en lo que es Centroamérica a, para ir a Estados Unidos y también hay presencia de trata. En Sudamérica eh, se, se da mucho que los países, digamos, que tienen un mayor desarrollo económico y también hay una cultura también dentro de cada uno de ellos. Por lo menos le pongo un ejemplo. En Argentina hay un, hay un, hay un índice bastante alto de eh, trata de personas con explotación sexual de mujeres.
1: y oh, eh, También wow. en,
0: en Chile. Eh, también está presenta este delito, y por lo menos en lo que es eh, Bolivia, Perú, eh, Ecuador, se desarrolla más a eh, fines de explotación laboral, y también hay un, un alto número de niños involucrados, también esto relacionado a lo que es la cultura de la economía de estos países, que está relacionado mucho a lo que es la economía informal.
1: ¿sí? informal eh, en
0: el caso de Asia, también hay presencia de explotación sexual, y eh, en lo que es Medio Oriente también hay mucha protección, pero laboral, ¿sí? Pero si te hablo a nivel de los países que tienen mayor eh, índices te podría decir Europa en su totalidad, eh, un, unos más que otros, Estados Unidos, eh, Rusia también, hay bastante índice, eh, porque básicamente este delito nació mucho en lo que es esa, esa zona de Rusia, Rumania como eh, tal el, 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 cuando se conocía como Trata de Blancas en 1900 correcto. ya era una cultura que se venía desarrollando con esto pero lamentablemente una realidad ya que se está expandiendo y casi que en todos los países del mundo
2: se está desarrollando este delito ahora Julio como tal, no como profesional en el tema, último para cerrar este tema tus consejos, como te digo no tan técnico, pero un consejo que debería tener una persona para estar atento con respecto a que sabe que probablemente estás, eh, estás ahí en proceso de, de una negociación de una trata, sin saberlo. Bueno, básicamente
0: eh, para todas las personas, ya sea que migren o no, eh, que estén en un contexto de vulnerabilidad o no, porque de la trata no este, exceptúa ningún tipo de, de condición económica, de, es más vulnerable a las personas que tienen eh, necesidades económicas fuertes, pero puede caer también una persona que esté dentro de lo que es un nivel alto crónico pero que tenga deficiencias a nivel familiar, o también está eh, como este, víctima de la adicción a las drogas. ¿sí? Entonces siempre hay como un, hay un tema de vulnerabilidad que puede el, el, el captador o el tratante poder explotar. A nivel de recomendación, diría sobre todo a, a todos nuestros oyentes, que muchos son de eh, venezolanos, a la comunidad venezolana, que es muy importante hacer el proceso migratorio eh, lo mejor posible, ¿sí? Poder cumplir con todo el proceso desde el nivel de documentos, sabemos que eh, es complicado, pero eh, cada, eh, como que cada, cada eh, falta, ya sea de documentos o de, pro, o, o de dinero en lo que sea el proceso migratorio, eh, te puede llevar o aumentar las probabilidades de que tú estés en un contexto de vulnerabilidad fuera de tu país, ¿sí?, y que quede en mano de lo que es un, un posible tratante, ¿sí? Las personas, bueno, que están ya en los diferentes países, que estén muy pendientes con lo que son las ofertas laborales, no todo es tan bueno como lo, como, como lo presentan, tienen que estar eh, revisando, ya sea en estos casos que lo mencionaba, de ofertas de trabajo, revisen quién es esa empresa, revisen el, eh, lo que son eh, características básicas, eh, hacen una, una publicación, pero a la empresa no la conoce nadie, Sí. Okay. hacen una publicación, pero el correo no es un correo institucional, ¿sí? Eh, me hacen preguntas raras como, eh, ok, bueno, tú quieres trabajar, dime qué edad tienes y tus medidas, eh, y cómo, cómo te va tu relación con tu familia, eh, estás sola acá, cosas que uno dice, mira, estas preguntas no me las hacen no. en, en un tipo de... Es una de, entrevista de visado, normal. Laboral normal, ¿sí? Sí, sí. Y, y bueno, es también estar muy pendiente de todo lo que son los contextos de la prevención. Mientras más se conozca el delito, ya sea esta o cualquiera, este, es el menos la probabilidad. Porque muchas de las cosas que nos pasan a nosotros, que hablamos de muchos temas eh, diarios que a veces eh, no nos nutren, o hay temas que yo como migrante empiezo, bueno, voy y hago, voy a ir, no sé, a Miami, me voy a comprar esto, me voy a comprar lo otro, mira qué chévere, ajá, pero ¿cómo son las leyes de la política migratoria de Estados Unidos? Sí, son claro, cosas que hay claro. como que pensar para prevenir ante el momento de, de tomar una decisión de partir de su país y, y hacer este, vida en otro, en otro destino.
1: En otro. Bueno, Julio, nosotros queremos agradecerte enormemente que hayas aceptado la invitación a Entrepanas por el Mundo, que nos vengas a ampliar tu conocimiento sobre este tema y que realmente estos consejos eh, que has brindado a nuestra comunidad de Entrepanas por el Mundo, pues esperamos que realmente puedan ser tomados en cuenta para, para que, bueno, ninguna de las personas llegue a, a pasar por una situación tan desagradable como la de este tema que tratamos el día de hoy. Rápidamente, Julio, tus redes sociales donde te puedan seguir, por favor, Perfecto, bueno, en verdad
0: agradecido por la invitación, eh, en verdad el tema es bastante amplio, podríamos tardar horas hablando de esto porque en verdad es bastante complejo, pero es importante que quede el mensaje y bueno, que todas las personas que nos ven por entre manos y por el mundo tengan este conocimiento y lo puedan replicar a sus amistades, ¿no? Así es. Eh, bueno, mis mi redes sociales, eh, arroba, por Instagram, arroba Julio 7 y bueno, estamos a la orden verdad para cualquier ayuda cualquier aporte y bueno en verdad agradecido por, nuevamente por la invitación
1: bueno señores de esta manera nosotros finalizamos con esta conversación con Julio Brito politólogo, politólogo internacionalista Señores, no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube Entre Panas por el Mundo, activar las notificaciones, comentarnos, regalarnos un like y seguirnos a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba Entre por el Mundo. También nos pueden seguir a través de nuestras versiones audio como lo es Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, SoundCloud y nuestro consentido de la casa, nuestro Patreon.com slash Entre por el Mundo. Señores, de esta manera nosotros finalizamos este episodio de hoy. ¡Se imprime!